0: Salut, mon nom est Caroline Deschaines. J'aide les femmes entrepreneurs qui vendent des services sur le web à automatiser la recherche de leurs clients idéaux grâce à des lignes magnètes ciblées et des infolettes inspirantes. Comment? En communiquant avec intention et magie. La magie d'être toi et de croire en tes super pouvoirs. Hey, salut! Bienvenue dans un autre épisode du podcast qui mélange le marketing et la magie. Aujourd'hui, tu vas écouter la troisième partie sur cinq d'une série d'introduction à « C'est quoi une stratégie d'infolettre. Dans l'épisode d'aujourd'hui, tu vas apprendre comment tu peux bâtir une connexion client grâce à ton infolettre. Cet épisode est aussi disponible en format vidéo sur mon site web carolinedechaine.ca, « Caroline avec un K » dans la section « Commence ici ». Parlant d'infolettes, si tu trouves ça difficile de trouver euh, des nouveaux sujets pour ton infolette à chaque semaine pour écrire à tes abonnés, je t'ai préparé un guide de 52 sujets déjà planifiés pour toi pour toutes les semaines de l'année. Et je, je t'y apprends aussi comment réutiliser ces idées-là sur tes réseaux sociaux. Dans ce guide, je t'ai aussi mis en bonus comment rédiger un bon objet de courriel et 40 objets pré-rédigés pour que tu arrêtes de te casser la tête à chaque semaine. Tu peux trouver le guide sur mon site web, carolinesdechenne.ca, barre 52, infolettre 52 en chiffres et infolettre avec un S. Donc, comment est-ce que tu peux bâtir une connexion client grâce à ton infolettre? Ça commence maintenant. Donc, comment on fait pour bâtir une connexion client? Bien, tout d'abord, on a réussi à attirer exactement les clients cibles qu'on recherchait grâce à l'offre gratuite qu'on a créée qui ciblait exactement les personnes qu'on voulait avoir dans notre audience. Donc, maintenant que la personne s'est inscrite dans ton infolettre et que là, elle a reçu ton offre gratuite, peu importe quest ce que tu avais décidé d'offrir, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il ne se passe rien? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, l'idée ici, c'est de créer une séquence d'accueil ou une séquence de bienvenue. C'est la même chose, c'est deux appellations différentes. Donc, ça sert à quoi? Ça sert à accueillir. Le nom le dit, séance d'accueil ou de bienvenue. Donc, ça sert à accueillir les nouvelles personnes qui viennent de s'inscrire à ton infolettre et qui sont possiblement des clients potentiels. Donc, euh, tu ne veux pas les perdre et tu veux commencer à créer quelque chose avec eux. Donc, en gros, c'est quoi une séquence d'accueil? C'est une série de courriels automatisés que tu as rédigés à l'avance. Donc, elle peut aussi bien être envoyée en pleine tempête de neige qu'en pleine canicule pendant l'été. Donc, dans ta séquence d'accueil, tu parles pas de température, tu parles pas des fêtes, tu essaies de garder ça beaucoup plus général pour que ce soit bon pour l'année complète qui vient. Ça ne t'empêche pas d'aller l'ajuster au cours de l'année, mais tu veux faire attention à ne pas parler exactement de la température d'aujourd'hui parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va faire dehors quand la personne va la recevoir. Donc, si la personne peut la recevoir autant le jour, le soir que la nuit, euh, la semaine, la fin de semaine, ça, c'est des choses que tu vas pouvoir quand même décider euh, de mettre en place. Ta seconde d'accueil va être automatique. Quand les gens s'inscrivent dans ta boîte de capture, ils vont automatiquement recevoir cette série-là. C'est pour ça que c'est l'accueil. Ça permet aux gens de partir du début. Parce que si tu penses à ça, sur les réseaux sociaux, les gens tombent toujours sur toi, en plein milieu de ta vie courante. T'sais, par exemple, tu as fait une vidéo que tu as mise sur les réseaux sociaux, ben, tu fais des vidéos tellement souvent que finalement, ben, dans cette vidéo-là, tu ne t'es même pas nommé. Ben, on sait pas t'es qui. T'as fait une publication, mais t'as pas expliqué c'est quoi ton entreprise. Parce que là, ben la publication, c'était juste un conseil. Fait qu'on sait pas exactement c'est quoi ton entreprise. T'as fait des stories, t'as fait des vidéos, t'as as parlé, t'sais, ici et là, t'as raconté un peu ta journée, genre je sais pas n'importe quoi. Mais ben, t'as pas parlé de tes produits et tes services. Donc j'ai pas encore cette information-là. Donc la personne qui tombe sur toi ou sur tes publications, tes promotions, etc., pis qu'elle trouve ça bien cool, bien beau, puis bien intéressant ce que t'as fait. Ben, elle ne sait pas encore tes qui nécessairement. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Puis là, ben, c'est à ça qu'on veut remédier. Donc, elle ne sait pas encore c'est quoi la valeur que tu as à offrir, elle ne sait pas tes qui, elle ne connaît rien de ton entreprise. Donc, c'est à ça que ça sert ta séquence d'accueil. Donc, la première chose que tu vas faire dans ta séquence d'accueil, c'est que tu vas remettre ce, ce que tu as promis. Donc, si tu as promis une série vidéo, tu vas remettre une série vidéo. Si tu as promis un PDF à télécharger, tu vas remettre un PDF à télécharger. Si tu as promis l'accès à des ressources, ben, tu vas donner l'accès à ces ressources-là. C'est pas plus compliqué que ça. Dans le fond, tu donnes ce que tu as dit que tu allais donner. Après, tu peux commencer à engager la conversation et bâtir une connexion client. Une séquence d'accueil, tu ne veux pas que ça dure à l'infini. Tu veux qu'éventuellement la personne, commence à recevoir tes vrais courriels que tu envoies. Donc, prévois une série entre 3 à 8 courriels automatisés qui va être envoyé entre quelques jours jusqu'à 2 semaines. Donc, si ça tombe à 5 jours, ce n'est pas la fin du monde. T'sais? Mais on essaie de rester le plus concis possible. Ensuite, ces courriels-là vont être envoyés soit un peu n'importe quand, quel, n'importe quelle heure, soit à des jours et des heures précises que tu peux déterminer aussi dans ton logiciel de marketing par courriel. Dans ta séquence, tu veux d'abord et avant tout, remercier la personne. Tu sais, quelqu'un t'ouvre la porte, ben, tu dis merci. Quelqu'un s'inscrit à ton infolettre, tu dis merci. C'est tout aussi simple que ça. Donc, première chose que tu fais, voici la promesse que je t'ai promis que j'allais te donner et merci de t'être inscrite euh, à mon infolettre. Ça me fait plaisir, ça me touche, je suis vraiment content. Tu sais. Bon, tu sais ce que T'as à faire, disons, dans le premier courriel. C'est pas, c'est pas sorcier. Et ensuite, ben, prends le temps de te nommer et euh, de te présenter. Là, dans le fond, ce que je te dis, c'est que tu mets ça un peu à ta sauce selon une série de courriels. Euh, c'est pas, c'est pas tout dans un courriel et non plus tu veux pas nécessairement envoyer un roman <rire> quand t'envoies un courriel. Et aussi, euh, si toi, tu es derrière ton entreprise, disons que ton entreprise a vraiment un nom d'entreprise, un logo et tout, ben il n'y a pas de problème. Tu peux soit quand même parler en ton nom à toi et dire, « Ah, ben au nom de mon entreprise, je suis vraiment content que tu sois là. » Ou bien, tu peux parler au nom de ton équipe ou ouais, rester plus large au nom de l'entreprise. C'est correct aussi. Mais, si tu veux quand même parler de toi, même s'il y a un nom d'entreprise, ben ça, ça va encore créer une... Euh, une connexion client encore plus poussée parce que là, on a vraiment le sentiment d'humain à humain. Ça, c'est ce qui est le plus important. Donc, même si tu veux parler au nom d'une entreprise, de ton entreprise, et tu veux pas parler, par exemple, au « jeu, ben fais en sorte qu'à la personne, elle le ressente que c'est un humain qui est derrière le courriel. Tu peux aussi expliquer à la personne à quoi elle peut s'attendre dans ton infolette. Quel type de conseils tu vas envoyer, euh, à quelle fréquence tu vas les envoyer. Est-ce que tu envoies un infolette euh, une fois par semaine, euh, quatre fois par semaine ou juste une fois par mois, etc. Bon, ça va juste faire en sorte que la personne n'est pas trop surprise de soit pas en recevoir beaucoup ou soit en recevoir beaucoup. Comme ça, elle est déjà au courant dès le départ. C'est comme si elle avait signé un contrat, mais elle a lu les clauses, là. elle les connaît maintenant. Et pas peur aussi de raconter des histoires et des anecdotes par rapport à ta, à ta propre personne ou par rapport à ton entreprise. Puis, je dis des histoires, mais tu sais, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de négatif ou de troublant. Là. Ça peut vraiment être quelque chose de drôle, quelque chose d'inspirant, euh, quelque chose, tu sais, juste qui fait réfléchir. Ton objectif au travers de ces petites histoires-là, petites anecdotes, c'est de transmettre tes valeurs et les valeurs de ton entreprise. Expliquer un peu pourquoi ton entreprise existe, c'est quoi ton cheminement. Et dans le fond, c'est que tu veux créer une connexion client. c'est de ça qu'on parle en ce moment dans ce segment de la formation. Parce qu'en bout de ligne, tu veux que la personne qui s'est inscrite, elle, elle soit capable de savoir si ton entreprise la rejoint, si elle est capable de s'identifier à ton entreprise. Si finalement elle se dit, cette entreprise-là, ça marche pas tout pour moi, soit les produits, soit les services, soit la, les valeurs, la mentalité d'entreprise, peu importe, elle va se désabonner et c'est tout. C'est pas grave, je te l'ai déjà dit, tant pis. Ça sert à rien d'avoir des abonnés euh, qui sont pas alignés avec tes propres valeurs puis qu'en bout de ligne, n'achèteront jamais rien parce que ben, ça les intéresse pas au final. Donc, casse-toi pas le basic pour eux, puis mets tout ton temps dans ceux qui sont vraiment prêts à, à engager avec ton entreprise et à acheter tes produits et tes services. Donc, au travers de ta séquence, tu peux aussi poser des questions à ton nouvel abonné ou faire un sondage pour avoir des réponses. Justement, je te parlais plutôt euh, d'essayer d'aller chercher des informations sur cette personne-là. Eh bien, tu peux faire ça dans ta séquence de bienvenue. Je te parlais dans la partie 2 d'une designer d'intérieur qui voudrait savoir si son abonné est un locataire ou un propriétaire. Mais elle ne serait pas obligée de mettre l'option euh, dans la boîte de capture. Là, quand je disais prénom, locataire ou propriétaire, courriel, elle n'est pas obligée de faire ça non plus. Elle peut poser la question dans sa séquence d'accueil. À l'intérieur de la séquence d'accueil, elle pourrait poser la question bon, après avoir écrit un bout de texte, écrire Écoute, toi, est-ce que tu es un locataire, tu est-ce que tu habites dans un appartement ou es-tu propriétaire d'une maison? Puis à ce moment-là, la personne peut simplement cliquer sur une des deux options, et à ce moment-là, c'est le logiciel de marketing par courriel qui va aller ajouter l'information au profil de l'abonné. Donc, c'est pas toi là, qui, qui pose la question, puis après ça, ben là tu regardes euh, la réponse de la personne, puis là, ben, tu vas l'ajouter. Non, non, encore une fois, je te dis, c'est des choses qui sont automatisées. Tu les as mis en, en place une fois, maintenant, ça se fait tout seul. Mais tu peux aussi poser des questions générales ou ouvertes pour essayer d'engager la conversation et carrément demander à la personne qui répond au courriel. Une chose importante ici, si, si tu demandes aux gens de répondre à ton courriel, puis que la personne ben répond à ton courriel, ben ça serait le fun que tu répondes en retour. <rire> là c'est une conversation qu'on engage. Donc si toi tu dis j'ai zéro temps pour répondre aux gens, j'espère qu'ils vont pas m'écrire, ben peut-être pas poser des questions ouvertes à ce moment-là. Là, là c'est vraiment à toi de voir. Par exemple, tu pourrais dire euh, écoute Valérie, bon, parce que là son nom c'est Valérie, on a son nom. Écoute Valérie, c'est quoi ton plus gros challenge dans ta vie en ce moment ou dans ton entreprise en ce moment Tu quelque chose par rapport à ta niche ou c'est quoi ta plus grande réussite par rapport à telle chose C'est juste une question ouverte là, c'était une question très générale, mais tu peux poser des questions qui ont vraiment euh, qui sont vraiment en lien avec ton domaine ou avec le service ou produit que tu essayes de vendre en ce moment, et là, la personne, elle va juste simplement cliquer sur « répondre » et te répondre. Bon, toutefois, pour réussir à faire en sorte que la personne décide de cliquer sur « répondre », il faut quand même que tu aies commencé justement à un peu bâtir la relation. Il faut que toi, tu te sois ouverte, parce que si tu poses des questions à la personne, surtout si c'est des questions un peu personnelles, la personne, elle va dire « bah ben oui, mais pourquoi pourquoi je te dévoilerais ma vie et je connais rien de toi? donc c'est là un peu qu'il faut que tu joues, tu n’es sais, pas nécessairement obligé de poser une question au premier courriel ou au deuxième courriel. Tu peux bâtir un peu justement avec tes anecdotes, tes histoires et ensuite tu poses une question. Donc ça va inciter la personne à cliquer sur répondre et à t'envoyer un courriel. Puis ça là, c'est malade parce que tu viens d'entrer en contact avec un client potentiel. Donc tu là, tout ce que tu as fait, c'est que tu as créé un lead magnet qui ciblait vraiment bien cette personne-là. T'as mis en place ta séquence d'accueil, puis là, maintenant, ça se fait tout seul. T as un client potentiel qui est en train de t'écrire parce que là, il veut aller plus loin, il est intéressé, etc. Donc, c'est comme, comme un peu le, le graal de la promotion puis du marketing ici. Là. Ensuite, au bout de quelques courriels dans ta séquence de bienvenue, si tu veux... Tu peux offrir un deuxième cadeau, un genre de, de petit bonus, là, dans le fond. Mais tu sais, quelque chose de moins compliqué, de moins intense, parce que là, tu sais, je te disais que ton offre gratuite, tu pouvais prendre bien du temps à réfléchir à qu ce que tu allais te remettre, puis à le préparer aussi. Donc, ton deuxième bonus, ça peut être quelque chose que tu as déjà créé avant, quelque chose qui est sur ton site, quelque chose qui, qui est déjà disponible, mais que peut-être que la personne, bien, elle n'a pas vu, tu sais, est nouvelle dans ton monde à toi. Donc, tu veux quand même pas rester, tu veux quand même pas être cheap sur la qualité, hein? ça c'est très important, tu veux que ce soit utile. Mais justement, tu peux lui partager quelque chose de nouveau ou quelque chose que tu as déjà fait. Par exemple, un, un lien vers un de tes meilleurs articles de blog que tu sais, que cet article-là, les gens ben, ils capotent là-dessus, sont tout le temps comme « Oh my god, merci d'avoir écrit cet article-là, ça me fait tellement du bien, ça m'a tellement aidé, etc. Euh, » Ça peut être un lien vers ta bibliothèque de ressources, par exemple, il pourrait y avoir un mot de passe. Puis tu donnes le mot de passe juste aux gens qui se sont rendus plus loin dans ta séquence d'accueil. Donc, ça, c'est des exemples. Encore là, tu peux encore être créative et choisir un peu ce que tu fais. Et comme je te dis, un deuxième bonus, un deuxième cadeau, c'est vraiment facultatif. C'est juste pour montrer aux gens Mais regarde, tu as déjà vu ce que je peux faire. Mais check ça, il y a, a d'autres choses là, qui s'en viennent. Donc, tu sais, ça dit dans le fond Regarde, j'en ai du gratuit. Ça, c'est ce qu'il y a de disponible. OK? Maintenant, si tu veux faire affaire avec moi, ben, je suis une entreprise. Donc, en bout de ligne, une entreprise, c'est à ça que ça sert. On vend des produits, on vend des services, on n'est pas là pour juste faire de la gratuité. C'est ça qui est ça. C'est comme ça que la vie fonctionne. Qu'est-ce que tu veux? On ne plus des chèvres. Ben, c'est le même, ça marche. On ne truque plus des chèvres, on troque aujourd'hui des produits et des services contre de l'argent. Mais, grâce à ton offre gratuite, la personne, elle a quand même eu un un bout de toi avant de se dire, hey, avant de dépenser. Là. Dans le fond, c'est comme si elle a un peu magasiné, mais c'est toi qui lui as donné exactement ce que tu voulais qu'elle aille. Tu peux aussi, un petit peu plus loin dans ta séquence d'accueil, inviter euh, tes, tes nouveaux abonnés à faire partie de ton groupe Facebook ou de n'importe quelle plateforme de communauté. Tu peux les inviter à te rejoindre sur tes réseaux sociaux. Euh, Puis aussi, ben, finalement, commencer tranquillement à parler de tes produits et tes services. Parce que veut veut pas, il faut que ton abonné il sache qu'est-ce que tu vends ou qu'est-ce que tu fais dans la vie. Parce que ça veut pas dire que il est au courant. Ici c'est à toi de voir. Est-ce que tu veux faire un soft pitch ou un hard pitch? Donc, est-ce que tu veux dire à la personne, écoute, ça c'est mon produit, ça c'est le prix, tu as quatre jours pour l'acheter sinon le deal il disparaît. Tu peux faire ça. Mais si tu le fais, sois honnête. Parce que si la personne, elle se réinscrit dans deux semaines à ton infolette, puis elle voit que, ben, ton deal, il est encore disponible. puis qu'en fait, à chaque fois qu'elle s'inscrit, ça revient à zéro, en fait. Fait que, c'est pas vrai qu'il y a juste quatre jours pour acheter ton produit à ce prix-là, ou que, sais, sinon ça disparaît. Donc, Fais attention à ça, sois vraiment honnête dans la façon que tu vends tes produits, tes services dans ta séquence de bienvenue, parce que sinon tu risques de perdre des abonnés qui vont se dire « Ok, comme, c'est une menteuse <rire> ». Donc, tu sais, c'est vraiment pas facile euh, de créer de l'urgence dans une séquence d'accueil, parce que c'est pas live. Tu sais, ça paraît là qu'il n'y a pas d'urgence ici. Donc, pour moi, les gros hard pitch et les sentiments d'urgence dans les séquences d'accueil, c'est vraiment pas la pratique que je préfère parce que je trouve que, ben, ça paraît que c'est fake, dans le fond. Donc, je vais te donner ma méthode et mes conseils, ce que moi, je préfère utiliser. Puis, vraiment, c'est super facile. <rire> c'est juste de présenter à la personne ce que tu peux faire, puis de dire, écoute, ça, c'est ce que je fais. Si tu as besoin de moi, ben, je suis là. Euh... Tu peux ne pas être d'accord avec ce que je viens de dire parce que tu veux quand même plus pousser, tu sais, ça peut sonner « ah euh, oh, ben moi je veux pas vendre ». C'est pas ça l'idée ici, c'est que là tu es encore dans ta séquence d'accueil, tu es encore en train d'apprendre à connaître la personne et de lui apprendre toi qu'est-ce que tu fais dans la vie et c'est quoi tes produits et services. Donc tu peux y aller plus simplement puis lui proposer de prendre contact avec toi, d'avoir un appel découverte ou lui proposer un échantillon, peut-être des choses comme ça là, par exemple et tu peux l'envoyer quand même sur ta page de vente. Et là, il y aura un script plus complet pour vendre tes produits et services. Tu peux aussi, dans ta séquence d'accueil, pour rester dans l'idée du soft pitch, mais je vends mes choses quand même, là, euh, présenter des témoignages de tes clients et clientes satisfaites de tes produits et services. Tu peux leur montrer des résultats de ton travail, euh, des avant-après, un portfolio, ou tu peux, je sais pas, ça, ça dépend vraiment de ce que tu fais, là, comme métier dans la vie, comme entreprise, si tu es capable de le montrer ou pas dans une dans une infolette. Sinon, tu peux toujours les envoyer sur une vidéo qui explique un peu plus euh, ce que tu fais. Puis, tout ça ici, c'est pour ça que je te dis que le hard pitch, c'est un petit peu plus difficile, parce que là, tu es comme « Ouais, salut, ben moi, je vends ça, ya, ya, ya! » Tandis que le soft pitch, ben là, on dirait que comme on est dans un champ, il y a des papillons, là, pis « Ah, oh, ben regarde, moi, je fais ci, moi, je fais ça, mais... » C'est ça que je te dis là, on est dans la séquence d'accueil, la personne pense qu'elle ne te connaît pas. Parce que la personne qui vient de s'inscrire à ton infolette, elle est là pour recevoir ton cadeau gratuit. Et ton cadeau gratuit est directement lié à ton offre de service. Parce que bon, si la personne est là pour ton offre gratuite que toi t'as créée en pensant à ton service, ben tu sais, ça va ensemble c'est fait pour elle ensemble. Mais ça veut pas dire... Que la personne, elle sait ce que tu fais, même si elle s'est inscrite à ton infolette. On va reprendre l'exemple de, de notre designeur d'intérieur. Okay? Disons que son ligne magnet, son nom gratuite, c'est « 10 conseils pour ajouter de la couleur chez soi ». Ok, c'est pas parce que je me suis inscrit à son infolette pour recevoir 10 conseils pour mettre de la couleur chez moi que je sais que c'est une designeur d'intérieur. OK? On s'entend-tu que, dis conseil pour mettre de la couleur chez soi, ça pourrait être euh, un lit de magnète d'un magasin de peinture, d'un magasin de décoration, ou ça pourrait même être le lien de d'une YouTuber's lifestyle qui parle un peu de décoration sur sa chaîne. Right? Donc, c'est à ça que tu dois faire attention. C'est pas parce que la personne s'est inscrit qu'elle sait qu'est-ce que tu fais, puis qu'elle qu sait qu'est-ce que tu vends. Donc, c'est ça, c'est possible qu'elle soit tombée sur toi à quelque part sur internet, puis elle s'est dit waouh, je veux mettre de la couleur chez nous, comment je fais Puis là, elle s'est inscrite, c'est toujours pas t'es qui. Puis même si elle s'est inscrite à partir de ton site web, ça veut pas dire qu'elle a pris le temps de regarder partout. Tu sais, peut-être qu'elle est tombée sur une de tes promotions sur Pinterest, waouh, mets de la couleur à la chez moi, sais. je clique là-dessus, j'arrive là, je vois la boîte de capture, pis, mais je m'inscris, je ferme la page, puis je continue à scroller mon Pinterest. OK. Ben, je sais pas que tu es une designer d'intérieur. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est important d'y aller tranquillement dans ta séquence d'accueil. Je vais faire une petite parenthèse ici pour les hard pitch là. quelque chose où est-ce que tu dis oui mais là mais c'est parce que je suis en lancement. Ben ça veut dire que c'est pas une séquence d'accueil, c'est une séquence de lancement. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu différent. À ce moment-là, « Ben oui, tu peux y aller plus solide, puis voici mon produit, puis ben oui, le deal est fini dans quatre jours, sauf que c'est actuel vrai qu'il finit dans quatre jours. » Donc, c'est à ça que tu dois porter attention. Donc, une séquence d'accueil, en bout de ligne, ben ça sert à commencer à bâtir une connexion client. Tu sais, quand tu rencontres une nouvelle personne, là, pis avant qu'elle devienne ton ami ou ton chum, ta blonde, ton partner en affaires, ben, t'as pris le temps de t'asseoir avec cette personne-là, puis de jaser, puis de prendre un café, puis d'aller au cinéma, puis d'aller au resto, puis aller en date, etc. Ben, t'as pris le temps de faire tout ça avant de savoir si cette personne-là, elle te touchait, genre, t'sais, vous étiez capable de connecter ensemble. Mais t'as fait tout ça. Mais c'est la même chose avec une infolettre, mais avec des clients. La seule chose, c'est qu'ils ne sont pas là en temps réel avec toi. Donc, une relation profonde avec tes clients va se développer avec le temps, au fil des courriels que tu vas envoyer, dans lesquels tu vas parler, une fois de temps en temps, de tes produits et tes services. Évidemment, je veux dire, les gens, je te l'ai déjà dit, les gens sont, sont pas cons non plus. Ils savent que tu es une entreprise. C'est bien normal que tu vas parler de tes produits et tes services, une fois de temps en temps. T'sais. La fin d'une séquence d'accueil, comment ça se finit Quand, Sur quoi on close t'sais? Puis comme, comme je t'ai dit tantôt, ben les courriels, c'est pas des romans. Il n'y a, y a pas une, une fin à ta séquence d'accueil. C'est comme si ça allait doucement. Là, on continue avec le flow. Là, y a, on, on continue à surfer sur la vague. sais, c'est pas comme « Ok, ben salut, bye! J'ai fini de te dire ce que j'avais à dire. Ma séquence est terminée. » Bon, D'ailleurs, tu vas jamais lui dire que la personne est dans une séquence. Elle va savoir. Mais toi, tu vas pas le dire. T'sais. Pour finir... Ta séquence, ben tu peux tout simplement, tu sais, qu'est-ce que tu avais à dire dans ton accueil? Qu'est-ce que tu dirais en date avec quelqu'un à propos de toi, à propos de ton entreprise, pour capter l'attention de cette personne-là? Tu finis là, puis ensuite, qu'est-ce qui s'en vient? Tes infolettes régulières. Tes infolettes régulières, ben c'est sûr que tu envoies justement, là, tu sais, à chaque semaine ou à chaque mois, quelque chose comme ça. C'est ce que tu envoies dans la vie courante. C'est pour ça qu'on ne veut pas que les gens tombent dans la vie courante. Parce que là, ils savent pas encore on est qui. C'est à ça que ça sert, je viens de le dire. Donc, tes infolettes régulières doivent quand même continuer à refléter ce que tu as promis avec ton offre gratuite. Parce que si moi je me suis inscrite pour recevoir, euh, par exemple, l'infolette de la design graphique pour recevoir. Moi je suis là pour recevoir des, des conseils de design et de décoration. Clairement. Tu sais, bon, elle me parlait de mettre de la couleur chez moi, etc. Mais ben, je veux pas que soudainement. Elle m'envoie une infolette qui dit « Ah, ben là, voici cinq trucs pour apprendre à mieux manger. » Ça n'a pas rapport. Je suis pas là pour ça. Donc, tu dois vraiment rester en ligne avec, avec ce que tu as mis en place, avec ton, ton offre gratuite, avec tes services que tu as à vendre, avec tes produits que tu as à vendre. Donc, dans tes infolettes régulières, ce que tu as à faire, maintenir ta promesse, respecter ta fréquence d'envoi. Et c'est pas mal ça, dans le fond. Alors, je récapitule ce qu'on a vu ici dans ce segment. Donc, une séquence d'accueil, c'est une série de courriels automatisés que tu as pré-rédigés qui sert à accueillir et remercier ton, ton nouvel abonné et lui remettre ton offre gratuite. Ça sert aussi à te présenter, à présenter ton entreprise et tes produits et services. Et aussi, ça sert à raconter des histoires, des anecdotes, et parler de soi un peu, bâtir une connexion client comme si la personne était assise en avant de toi puis que c'était votre premier café ensemble. Finalement, je te rappelle, entre à peu près 3 à 8 courriels à l'intérieur de deux semaines. Alors, dans la prochaine et quatrième partie de la formation, tu vas apprendre comment cibler l'envoi de tes infolettres selon les intérêts de ton audience. Comme notre designer tantôt, qui pourrait diviser facilement son contenu entre les locataires et les propriétaires. Elle ne veut pas nécessairement envoyer une infolette à tout le monde en même temps si elle parle de trucs spécifiques au locataire ou au propriétaire. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu en as appris davantage sur les infolettes. Et t'inquiète pas si c'était beaucoup d'informations parce qu'on va revenir sur certains détails dans d'autres épisodes. C'est pas pour rien que je fais un podcast complet sur comment communiquer avec intention et comment faire transparaître ta magie dans ton infolette et tes autres communications. Dans le prochain épisode, la quatrième partie de cette série de 5, tu vas apprendre comment cibler l'envoi de tes infolettes selon ton audience. Entre-temps, si tu as apprécié ce contenu et que tu as hâte de passer à la suite, laisse-moi des étoiles sur Apple Podcasts de iTunes pour m'aider à le faire connaître et aussi tu peux me laisser un commentaire, ça va vraiment me faire plaisir. N Oublie pas de visiter mon site web pour te procurer le guide 52 infolettres et tu peux aussi t'inscrire pour recevoir 8 conseils pour une infolette pas plate. Tu vas trouver tout ça sur carolinedechaine.ca, caroline avec un cas. Sur ce, je te dis à la prochaine, passe une magnifique journée remplie d'attention et de magie. Oh,